0: À l'origine, c'est vraiment dans la mission de Facebook, on réfléchit c'est comment est-ce qu'on peut rendre les gens et le monde plus connectés. Et avec les technologies, avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, on a de plus en plus la possibilité de créer ce sentiment d'être à côté même en, quand on est loin.
1: Vous en avez assez des séances de visio fatigantes et mal foutues Facebook lance Workrooms, un système pour travailler à distance avec des avatars en réalité virtuelle. C'est l'annonce high-tech de la semaine et on en parle dans Monde Numérique avec une interview exclusive de Michel Gilbert, représentante de Facebook France. L'actu cette semaine, c'est aussi Twitter qui part en guerre contre la désinformation. Apple, de son côté, promet de filtrer les images pornographiques sur les smartphones de nos enfants. Et puis Sonos, le fabricant américain d'enceintes connectées, accuse Google et Amazon de violation de brevets. Enfin, avec le télétravail, l'usage de la signature électronique explose. On en parle avec le spécialiste français YouSign. Voilà, c'est le programme. Je suis Jérôme Colombin, journaliste, spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde numérique numéro 10 du 21 août 2021. Et tout d'abord, sachez que ce podcast est sponsorisé par Dashlane. Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe que j'utilise personnellement depuis des années. Ça me permet de conserver tous mes mots de passe dans un coffre-fort sécurisé. Moi, je ne retiens plus aucun mot de passe, euh, sauf un seul, celui qui permet d'accéder à tous les autres. Et lorsque j'ai besoin de remplir un formulaire en ligne, Dashlane complète automatiquement les champs et propose même des mots de passe générés aléatoirement. On peut aussi stocker en toute sécurité ces numéros de carte bancaire. L'avantage, c'est que Dashlane fonctionne sur n'importe quel navigateur web et sur n'importe quel ordi ou smartphone. C'est français. Alors vous pouvez essayer gratuitement Dashlane sur dashlane.com/slash -e Jérôme. Et avec le code promo Jérôme, vous avez droit à 50% de réduction sur la version premium qui contient un VPN. Voilà, vous savez tout. Il y a le lien dans la description de cette émission. Merci à vous qui m'avez laissé cette semaine des avis sur Apple Podcast et des messages sur Twitter, notamment Blaise, Aurélien, Laurent, Nico, encore Chine022. Et puis, vous avez été très nombreux à télécharger euh, tout au long de l'été les épisodes de la série spéciale que je vous ai proposée sur leurs différents thèmes, l'informatique quantique, la blockchain, le chiffrement de bout en bout, la reconnaissance faciale et la recharge sans fil. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur mondenumérique.info. On passe à l'actu. Ce petit bruit, vous le connaissez bien si vous êtes utilisateur de Twitter. Et le problème, c'est que derrière ce petit bruit se cachent parfois de fausses informations. Alors, on va pouvoir bientôt les signaler. C'est fake news. En tout cas, euh, aux états unis en Corée du Sud et en Australie pour commencer. Et puis euh, seulement euh, certaines personnes, car il s'agit d'un test. Un test pour essayer de mieux endiguer la désinformation sur Twitter. Les plateformes sont souvent accusées de ne pas en faire assez. Hein. Donc là, le test qui est mis en place par Twitter va permettre de signaler à chaque fois si une information nous paraît fausse. On pourra dire si ça concerne la santé, la politique euh, ou autre chose. Twitter explique qu'il n'y aura pas forcément d'action systématique, qu'ils ne pourront pas répondre à chaque signal il faut dire aussi que Twitter n'a pas forcément les moyens de Facebook ou de Google, mais c'est un début pour voir ce qu'il sera possible éventuellement de mettre en place de manière pérenne. Il n'y a pas que Twitter qui veut faire le ménage, il y a aussi Apple et la marque à la pomme s'attaque à, à un gros problème, un gros dossier, la pédopornographie avec l'ambition de lutter à la fois contre les images pédophiles qui peuvent circuler euh, sur les réseaux, mais aussi contre les, les images pornographiques sur les smartphones des mineurs. Alerte aux dick pics et aux nudes Alors, de quelle manière eh D'abord, en ce qui concerne donc, ces images qui ne devraient pas tomber entre les mains euh, des plus jeunes. Eh Qu'est-ce qui va se passer Dans le cadre d'un compte Apple familial, les parents vont pouvoir activer une sécurité. Et si des enfants qui utilisent un iPhone ou un iPad reçoivent des, des images porno via message celles-ci seront automatiquement floutées et les parents recevront ou pourront recevoir un message d'avertissement. Le système de détection automatique fera appel à de l'intelligence artificielle à base de machine learning, hein, nous explique Apple, afin de détecter automatiquement ce type d'image. Ça, c'est pour les photos pour nous. En ce qui concerne les images pédophiles, c'est-à-dire vraiment, là, on parle d'abus sur mineurs, eh bien, c'est un autre système qui va être mis en place. Si des photos pédophiles sont détectées dans l'application photo d'un utilisateur d'iPhone ou d'iPad, alors déjà, la police sera prévenue, le compte de l'utilisateur sera suspendu, et les images seront comparées avec celles contenues dans des fichiers d'enfants abusés ou disparus, ce qu'on appelle les fichiers CSAM, Child Sexual Abuse Material. Bref, l'usage des appareils Apple va devenir compliqué pour les pédophiles, et c'est plutôt bien. Sauf que, eh bien, ça ne passe pas comme une lettre à la poste, au contraire, car ça se heurte à un principe de base, la vie privée. Et on sait justement qu'Apple euh, eh euh, promet de tout faire pour protéger les données privées des utilisateurs. Donc des associations, et des dizaines même d'associations à travers le monde, ont protesté contre cette mesure décidée par Apple. Elle parle de surveillance, de censure. La crainte, c'est qu'un jour un État demande à Apple d'utiliser éventuellement ce système pour filtrer tel, tel ou tel type de contenu. Voilà, c'est un sujet compliqué avec deux logiques qui s'affrontent. La protection des mineurs d'un côté versus la protection de la vie privée. Bon, les histoires de tech en ce moment, c'est aussi ce procès qui pourrait faire du bruit. Normal puisque ça concerne des fabricants d'enceintes connectées, en l'occurrence Sonos et Google le premier, Sonos, l'américain fabricant hein, d'enceintes multi-room accuse le second de piratage de brevets. Google aurait piqué des brevets Sonos. On sait que Sonos est le pionnier du multi-room sans fil, hein, c'est-à-dire des enceintes synchronisées dans toute la maison euh, en Wi-Fi. Et apparemment, Google aurait un petit peu euh, tapé dans les trésors de guerre de Sonos hein, en s'appropriant euh, les brevets. Alors on ne sait pas lesquels exactement, mais ça porterait sur 150 brevets et plus précisément sur 5 d'entre eux. Et en janvier 2020, Sonos a donc attaqué formellement Google en justice. Ils ont gagné une première bataille. Un juge américain a estimé que oui, il y avait euh, violation de brevet, mais Google conteste décision finale le 13 décembre prochain. On va terminer ce survol de l'actu tech avec une annonce signée Tesla. Vous connaissez les voitures Tesla Eh bien, vous achèterez peut-être un jour un robot humanoïde Tesla. Elon Musk a présenté cette semaine le Tesla Bot. Alors, c'est un vrai robot humanoïde. 1,70 m de haut, 55 à 60 kg. Vous voyez iRobot dans le film. Hein, c'est à peu près la même chose, mais en blanc et noir. Alors bon, là, c'est juste une image qui a été dévoilée. On nous promet un prototype pour l'année prochaine. Alors, pourquoi Tesla se mettrait-il à fabriquer des robots Eh bien, en fait, comme l'a expliqué Elon Musk, les voitures Tesla sont déjà un peu des robots. Elles sont bourrées de capteurs, d'intelligence artificielle. Elles savent regarder, reconnaître l'environnement. Et donc, ce sont les composants des Tesla qui pourraient être intégrés dans ce fameux robot, et notamment tout ce qui a trait à l'autopilote. Tesla se considère aujourd'hui comme une entreprise de robotique, a expliqué Elon Musk. Ce Tesla-Bot, à quoi servira-t-il eh bien, il pourra, il pourra monter des marches, euh, porter des charges, évidemment, euh, entrer dans des bâtiments, ouvrir des portes, etc. L'objectif, c'est toujours le même, remplacer l'humain pour des tâches répétitives. Il pourra euh, soulever des charges euh, en principe d'une vingtaine de kilos et même courir à 8 km heure. Mais rassurez-vous, vous courrez toujours plus vite que lui, a dit Elon Musk, qui s'est voulu rassurant en précisant d'ailleurs que ce serait un robot amical. Et oui, on sait qu'Elon Musk, pourtant, euh, a certaines craintes par rapport à la toute puissance de l'intelligence artificielle. Il avait dit une fois qu'il était persuadé qu'un jour, l'IA pourrait euh, dominer l'humain. Mais voilà, ça n'empêche pas de fabriquer des robots. On va passer du robot au monde virtuel vous l'avez peut-être suivi, cet été, Mark Zuckerberg a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Il a dévoilé un projet sur lequel travaillerait actuellement Facebook, un projet qui s'appelle... Metaverse. Metaverse, c'est un monde virtuel pour le travail et le divertissement. Alors, Metaverse, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'est un concept apparu en 1992 dans un roman de science-fiction, le samouraï virtuel. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est très à la mode dans la Silicon Valley. Plusieurs grands patrons d'entreprises high-tech ne jurent plus que par le Metaverse. Alors, ça consiste à mélanger eh bien, la réalité, la vraie, tangible, celle de tous les jours, avec la réalité virtuelle, le numérique. Autrement dit, passer de l'ère des écrans et des claviers à l'ère des masques de réalité virtuelle et euh, des univers virtuels sur écran. On n'ira plus sur Facebook, on ira dans Facebook. Et cette semaine, Facebook vient de lancer un service qui est accessible également en France qui s'appelle Horizon Workrooms, des salles de travail virtuelles. Alors c'est plutôt intéressant et on va en parler avec Michelle Gilbert. Elle est directrice de la communication de Facebook pour l'Europe du Sud et je suis ravi de l'accueillir dans le Monde Numérique pour qu'elle nous décrive ce fameux Workrooms. Bonjour Michelle Gilbert. Bonjour. Alors ce Workrooms, c'est un peu la, la première brique de Métaverse
0: oui, on a fait un peu le voir comme ça et juste pour revenir un peu sur la vision de Marc parce que c'est très important et ça, ça ne date pas d'hier qu'il a une vision surtout sur ce qu'on appelle maintenant le metaverse. Mais à l'origine, c'est vraiment dans la mission de Facebook, on réfléchit c'est comment est-ce qu'on peut rendre les gens et le monde plus connectés. Et avec les technologies, avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, on a de plus en plus la possibilité de créer mmh. ce sentiment d'être à côté, même en, quand on en est loin. Mmh. Euh, et vraiment d'avoir cette... Interposition, je ne sais pas quel est le mot, mais cette espèce de euh, parallélisme ou combinaison entre le vie réel et le vie virtuelle. Et en fait, c'est un peu ça, le metaverse. Comment est-ce qu'on peut augmenter le vie réel avec la technologie? Donc, cette vision est ancrée un peu dans la réflexion de marque et de l'entreprise depuis un moment. Et on voit avec, en fait, même toutes les stratégies d'entreprise, l'achat d'Oculus, euh, oui, le la, casque de Exactement, l'investissement, euh, on a annoncé il y a quelques que moi, même plus d'un an maintenant, le partenariat avec Ray-Ban et Luxotica pour réfléchir sur les lunettes connectées. Il y a beaucoup d'annonces de, de et beaucoup de choses que nous faisons afin de faire ces premiers pas vers ce qu'on peut dire le metaverse. Donc, ces workrooms sont des lieux où aujourd'hui on constate que malheureusement avec la pandémie, on a changé très rapidement nos habitudes de travail. Donc, on a appris qu'on peut travailler ensemble, mais quand même, on a entendu euh, que les gens ont besoin d'avoir un sentiment de présence, de, de sentir à côté de quelqu'un. On est des êtres humains, on aime plus ou moins, Surtout plus, être avec les autres. Bien sûr. Donc, euh, on est des ce, animaux sociaux. Exactement, <rire> depuis toujours. Et en fait, cette, euh, ce produit euh, qui est proposé aujourd'hui va nous permettre de nous immerger dans un lieu de travail, euh, même si on n'est pas à côté de quelqu'un, mais avoir le sentiment d'être à côté, le sentiment de pouvoir agir, de pouvoir dessiner euh, euh, son graphique, de pouvoir euh, taper sur son clavier, mais vraiment sentir qu'on est ensemble même si on ne l'est pas
1: alors c'est de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée donc ça, ça se passe il faut mettre le casque Oculus en fait
0: tout à fait donc, ouais. très simple mmh. euh, pour ceux qui l'ont déjà. Et bien évidemment, te, euh, ce, ce produit est gratuit. Ouais. Donc, il peut être facilement téléchargeable. Et on met son casque et on se lance dans cette expérience euh, avec les hôtes de Donc, son bureau.
1: Voilà. Donc, moi, j'ai un peu essayé. Effectivement, bon c'est plus rigolo qu'une euh, visio euh, bête avec les vignettes, comme ça, les têtes qui s'affichent sur l'écran dans des carrés. Euh, en plus, on sait que c'est très fatigant, hein, ces séances de visio. Là, on est dans une réunion virtuelle en fait, bon, les gens sont des avatars. Ça fait un petit peu bande dessinée. Hein.
0: Ça dépend. Mais maintenant, en fait, je trouve que de cette nouvelle génération, les gens qui sont émergés dans le monde du travail, ils sont très habitués à la avatarisation oui. euh, et au, au, cette façon de se projeter à, à travers un avatar et c'est la façon que euh, maintenant qui est le plus évident à faire et en plus on se représente on se sent représenté par cet avatar et grâce à cet avatar on est vraiment en train de faire des actions on n'est pas juste comme tu viens de dire une tête dans un carré mm. sur un écran mais on est vraiment dans une salle de réunion où on peut euh, agir réagir et oui on peut se tourner participer. à droite à gauche hein,
1: pour regarder ses collègues, euh, oui. etc. C'est assez étonnant, je pense, oui. que
0: des premières expériences, et, et c'est pour ça que ça devient de plus en plus démocratique, euh, la réalité euh, virtuelle, où on peut vraiment merger dans, dans des choses au-delà au de bureaux, d'espace de, de bureaux, mm -hmm. de bureau, des expériences qui sont faites. Oui,
1: mais Michel Gilbert, est-ce qu'on va euh, tous travailler huit heures par jour avec un
0: casque de non, réalité virtuelle non, non, sur la non, tête Non, mais c'est pas ça, c'est jamais tout ou rien. Encore une fois, dans nos vies, il n'y a jamais tout ou rien. C'est vraiment, et c'est de là le metaverse, c'est une combinaison de le meilleur du réel avec le meilleur de la réalité virtuelle. Mais ce n'est pas tout ou rien. Mmh. Et aujourd'hui, le casque, non, ce n'est pas l'objectif, mais c'est afin de donner euh, une expérience aux gens qui ne peuvent pas se réunir au quotidien, parce qu'on aura toujours besoin de se réunir. Personne ne dit le contraire. On a toujours besoin de la réalité. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, on ne peut pas voir les gens comme on pouvait autrefois. Ça nous donne une, une expérience qui est différente, plus engageante et qui nous donne le sentiment d'être...
1: Donc cette innovation, elle est lancée à cause de la pandémie, pandémie, ou bien grâce à la pandémie, elle va prendre tout son sens et elle était déjà dans les tuyaux depuis très longtemps.
0: Déjà dans nos, les tuyaux, et ça fait que juste que le timing est plutôt intéressant avec tout ce qui se passe, mais c'est des tendances qui sont dessinées depuis un moment. Oui,
1: parce il y a des choses, par exemple, on peut citer Microsoft aussi, c'est euh, impliqué dans cette voie, hein, avec euh, des outils, avec HoloLens, Mesh pour travailler, euh, euh, même sur des maquettes virtuelles, etc. Donc on sent que vraiment, il y a une, il y a une tendance de fond. Est-ce que vous utilisez euh, Workrooms chez Facebook
0: On est en train d'expérimenter entre nous et toutes les équipes sont, on appelle ça des bêta-testeurs ou même avant, bêta-testeurs. Donc on a bien évidemment la grande opportunité d'avoir tous les produits en amont ben oui. pour tester et moi j'ai vraiment la chance d'habiter et de partager ma vie avec un geek qui teste, <rire> là là, là là. Qui teste tout donc il n'y a pas un produit il faut pas trop s'approcher des geeks <rire> il n'y a pas de produit qui sort sans être vraiment testé et prouvé par euh, le geek le, de le mari de la boss de Facebook exactement et donc, il, okay. il est assez exigeant donc, franchement testé et approuvé donc je, je suis très sereine ouais.
1: en plus je crois qu'il est un peu justement pro de la réalité virtuelle Hein.
0: Très prompt. Ouais, ouais.
1: Bon. Euh, donc, ça démarre, c'est lancé, c'est gratuit, euh, on peut se connecter à plusieurs dizaines de personnes, c'est hein, ça Exactement. Et puis, on va pouvoir partager des, des applications pratiques aussi, euh, parce que ce n'est pas juste pour se parler, c'est pour travailler.
0: C'est pour travailler, donc il y a l'intégration avec les applications pratiques, comme on a dit, avec euh, les tableaux virtuels, euh, toute tout un, une batterie d'outils qui sont vraiment bureautiques pour rendre cette expérience le plus vrai de la réalité. Ouais.
1: C'est l'avenir du télétravail
0: C'est peut-être un brique du télétravail, mais je dis au-delà du bureau, tout simplement, on voit déjà que ces technologies sont utilisées par des médecins, par des chirurgiens, par des instances de, aussi de formation. Parce que mmh. toute cette... On peut par exemple, je trouve, je, je passe de coca mais c'est très intéressant pour comprendre d'où ça vient. Euh, les médecins aujourd'hui peuvent s'entraîner dans un monde euh, de réalité virtuelle afin de faire euh, des, opérations des opérations qui ne pouvaient pas tester euh, en live sur quelqu'un. Donc c'est vraiment très utile ce monde euh, qui va combiner les deux et ça peut développer dans beaucoup d'industries, non seulement juste dans un cas de bureau, mais dans une un, façon de formation médicale ou d'intervention même médicale.
1: Michel Gilbert, c'est Facebook quand même. Vous allez récupérer toutes nos données personnelles et faire de la pub ciblée avec ça Vous allez les... écouter nos conversations sérieusement, non, mais vraiment
0: J'adore toujours... ce, <rire> ce type de questions. Euh, on est Facebook et nos le vie privée, quand même, reste vraiment essentiel à, à tout ce que nous faisons euh, dans nos dans groupe. Il est vrai que notre modèle économique et basé sur la publicité. Nous ne sommes pas euh, une association, nous ne sommes pas un NGO, nous sommes une entreprise avec un modèle économique qui est très clair, qui est clé net net qui est le euh, euh, modèle publicitaire. Mm -hmm. euh, pour faire et livrer des publicités, euh, nous sommes très clairs avec les personnes qui utilisent nos produits qu'est-ce qu'ils qu partagent et pourquoi ils le partagent et on met d'abord leur vie privée et leur choix euh, d'abord. Maintenant, les gens doivent aussi euh, prendre l'opportunité de et de comprendre euh, quand ils vont utiliser un service, pas que Facebook, mais tous les services aujourd'hui qui sont basés sur des modèles, euh, tels que le modèle publicitaire, quelles données ils partagent et pourquoi ils partagent les mmh. données. C'est met... pas
1: toujours facile hein, de savoir. C'est
0: peut-être pas facile, mais je pense que vraiment les efforts qui sont faits euh, depuis des années pour vraiment faire beaucoup plus de pédagogie et donner le choix aux utilisateurs est énorme. Mmh. Et je, là, on passe à un autre sujet, mais qui, qui est un sujet très, Bien très sûr, important. Très, très important parce que là, on est souvent attaqué sur ce sujet. Oui,
1: tout a changé depuis Cambridge Analytica, mais, en fait.
0: Mais même, je pense que dans l'esprit le, le, de chacun, c'est une question qui se pose. Euh, donc, déjà, tout d'abord, nous, oui, on a un modèle publicitaire. Oui, pour recevoir Facebook gratuitement et pour avoir tous les services, toutes les recherches, tous les investissements qu'on fait, c'est basé sur nos recettes publicitaires, bien évidemment. Mais on a toujours mis dans les produits, par exemple, des boutons, des outils pour expliquer. Voilà, par exemple, si vous avez, euh, Jérôme, dans euh, ton fil d'actualité Facebook, une publicité euh, pour une marque, mmh. euh, et tu te dis, mais pourquoi il pourquoi est, est là? Le bouton en haut à droite, il y a trois petits boutons, on clique et on, et on dit, pourquoi je vois cela?
1: Ah, on nous explique
0: pourquoi oui. Pourquoi? Il suffit de, de cliquer et on peut même opter de ne plus être ciblé. C'est un choix. Il va dire, voilà, Jérôme, euh, toi, tu reçois cette publicité par ce clavier, parce que tu es geek et tu mmh. habites euh, dans telle région et tu as tel ou tel âge. Ok, très bien. Je ne veux plus être ciblé. Ou, en fait... C'est un service pour moi de recevoir moins 100 euros sur ce clavier. Mm. Ça m'intéresse de recevoir cette publicité. Tout va bien. Ouais,
1: moi, je ne devrais pas le dire, mais j'aime bien la publicité ciblée.
0: Ah, moi, j'adore <rire> parce que ça me permet ouais, euh, de pas... choisir mes vacances et d'avoir des bons prix.
1: Ben bah ouais, c'est ça. Après, c'est les dérives éventuelles Qui peut y avoir. Voilà, Merci Michel Gilbert de Facebook. Et je précise que l'on peut vous retrouver dans un deuxième podcast que je vous propose exceptionnellement dans lequel on parle des contenus sur Facebook, les fake news, la désinformation, comment fonctionne le système de modération de Facebook et quelles sont les informations que consultent réellement euh, les utilisateurs. Le réseau social vient de publier un rapport sur ce sujet. Alors on vous dit tout, c'est à écouter dans cet épisode spécial de Monde Numérique spécial Facebook qui doit déjà se trouver alors qu'il est dans votre votre appli de podcast. En attendant, le monde virtuel de métaverse, eh bien, on peut déjà faire plein de choses à distance et on a pu le constater lors des confinements à l'occasion de cette crise sanitaire. Signer un bail de location, un prêt immobilier, un contrat commercial à distance par Internet aujourd'hui, c'est vraiment facile grâce à la signature électronique. Cette signature électronique, c'est légal en France depuis plus de dix ans, mais on a l'impression que c'est surtout maintenant que cela se développe. On a assisté à un boom avec la crise sanitaire, les confinements accélérer tout ce qui est dématérialisation on va dire et la signature électronique en fait partie alors c'est plutôt bien parce que ça présente plein d'avantages la signature électronique ce sont des acteurs privés qui s'occupent de cela, il y en a plusieurs sur le marché. Hein. Et moi, j'ai choisi de rencontrer l'entreprise française YouSign. J'aime bien m'intéresser aux entreprises françaises de technologie. YouSign est basée à Caen, elle vient de lever 30 millions d'euros pour accélérer son développement, euh, elle va se développer notamment auprès des, des petites entreprises pour leur offrir euh, ces technologies. Donc c'est l'occasion de faire le point sur la signature électronique avec le cofondateur et CTO de YouSign, Antoine Louiset, qui nous explique d'abord exactement ce qu'est la signature électronique, hein. parce que ça ne veut pas dire signer euh, un document et ensuite le scanner, hein. ou même euh, dessiner une signature avec sa souris. Hein. Non, 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 ça, ce serait trop facile.
2: Une simple image dessinée euh, n'est pas une signature électronique. Euh, sur euh, voilà, sur un, un smartphone ou une tablette, l'image d'une signature n'a pas euh, je dirais, n'a pas de, de valeur juridique en tant que telle. C'est tout ce qu'il va y avoir derrière euh, qui, euh, qui va permettre de donner une valeur juridique à cette signature. Donc, on utilise euh, ce qu'on appelle de la, la cryptographie qui permet de, de garantir l'intégrité du document et donc euh, l'identité du signataire.
1: Ce qui est important, c'est tout le mécanisme de certification qui est derrière, alors
2: Exactement. Il y a plusieurs niveaux de signature électronique hein, pour garantir l'identité de la personne, l'identité du signataire. Donc, euh, on peut euh, aller jusqu'à demander d'uploader, et de télécharger une, une photocopie de pièce d'identité. On peut aussi faire des, euh, des vérifications euh, de l'identité euh, via des face-à-face physiques. Et prochainement, euh, d'ici la fin de l'année, du face-à-face -à, -face à distance qui sera un équivalent de du face à face physique. Qu'est-ce qu'on peut signer électroniquement aujourd'hui Est-ce que je peux tout signer Il y a 99 des documents qu'on peut qu'on peut signer de manière électronique. Et, euh, et évidemment, selon les, les acteurs, parfois c'est les acteurs qui sont réticents, mais euh, euh, voilà, la majorité des documents aujourd'hui, la grande majorité peuvent être signés de manière électronique sans aucun problème. Aujourd'hui, tout le monde utilise la signature électronique. En, en 2020, bon, bah, il y a eu un, un boom évidemment des demandes, donc euh, ça a eu un impact dans, euh, je dirais, euh, voilà, l'adoption euh, sur le marché de ces solutions, puisque euh, on était bloqué sans signature électronique, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, et donc euh, on, on a découvert, enfin, certains ont découvert. Euh, ce, ce procéder. Et puis, quand on, on commence à utiliser la signature électronique, on peut plus revenir en arrière. C'est trop dur de, de le faire dans l'autre sens. Donc, euh, voilà, l'essayer, c'est mmh. l'adopter.
1: Est-ce que la signature électronique, au fond, n'est pas plus sûre que la signature manuscrite sur un bout de papier
2: Complètement. Euh, oui, il euh, faut être fort pour savoir si euh, la signature qu'on a euh, sur un contrat qu'on a reçu par la poste, c'est vraiment la bonne personne qui l'a faite. Exactement, on a beaucoup plus d'informations sur une signature électronique, même sur les, voilà, les, les, les premiers niveaux avec, un, par exemple, l'envoi du code SMS, le numéro de téléphone, l'adresse mail qui a été utilisée. Tout ça, c'est des informations qui permettent d'avoir de, de, plus de preuves qu'une signature manuscrite. En France, c'est vieux. Hein <rire> c'est depuis l'an 2000, en France, que c'est reconnu d'un point de vue juridique. Et là, on est en train on est en train de, voilà, de vivre euh, cette adoption beaucoup plus massive. Quand on parle de signature électronique euh, voilà entre amis ou euh, euh, je dirais en famille, eh bien, on a euh, de plus en plus de personnes qui ont déjà vécu euh, et qui ont déjà utilisé la signature électronique, soit via des banques, soit chez le notaire ou euh, dans évidemment d'autres cas puisqu'on on se retrouve euh, confronté à la signature électronique de plus en plus.
1: Mais il y a des gens qui refusent, il y a des réticences par rapport à ça, vous le constatez, vous, chez YouSign, ou pas du tout
2: Oui, mais euh, euh, je dirais que voilà, ça devient euh, de plus en plus à la marche. Donc, euh, on voit que l'ensemble, le, euh, euh, je dirais, euh, des entreprises, des administrations, euh, s'adaptent pour justement accepter la signature électronique de plus en plus dans euh, leur process.
1: Merci Antoine Louiset, CTO de YouSign, entreprise française de Normandie. C'est bientôt la fin de Monde Numérique. Quelques anniversaires avant de refermer ce podcast. Mardi prochain, 24 août, on fêtera les 20 ans de Windows XP version historique du système d'exploitation de Microsoft. Hein. Windows XP c'est vraiment euh, celui qui a démocratisé euh, quasiment euh, la micro-informatique, comme on disait à l'époque, auprès du grand public. Il a été très, il était très décrié au début et puis après euh, il s'est stabilisé avec beaucoup de mises à jour et c'est devenu l'un des meilleurs euh, systèmes, l'un des meilleurs Windows qui a duré le plus longtemps. Euh, juste avant, il y en avait eu un autre, euh, six ans plus tôt, il y avait eu Windows 95, qui fêtera également son anniversaire le même jour en fait le 24 août 26 ans pour Windows 95 et puis euh, mercredi euh, 25 août ce seront les 40 ans euh, du Sony Mavica alors ça ne vous dit peut-être rien du tout mais c'était le premier appareil photo électronique grand public lancé en 1981 par Sony si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et sur bien d'autres rendez-vous sur le site tech voilà, c'est fini pour ce numéro 10 de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cela vous a intéressé. Beaucoup de sujets cette semaine. Euh, N'oubliez pas le bonus spécial Facebook à écouter également. C'est passionnant. On se retrouvera samedi prochain avec d'autres sujets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à noter, à commenter également ce podcast. Principalement sur Apple Podcasts, sur les autres plateformes. Malheureusement, il est difficile de, de mettre des, des commentaires. Vous pouvez, malgré tout, m'envoyer vos messages par les réseaux sociaux, par Twitter. Hashtag Monde Numérique ou par Facebook. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir automatiquement le podcast chaque samedi en allant sur mondenumérique.info Je vous salue, je vous souhaite une très bonne semaine, bonne reprise pour ceux qui redémarrent le boulot cette semaine. À samedi prochain.